0: Die Welt ist noch nicht bereit für unsere Liebe. Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 12 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit und mit mir in der streng geheimen unterirdischen Militärbasis forschen Lukas Bawenschik. Hallo. Michaela Satori. Hallo. Und Sascha Brittner. Salü. Unsere Themen. The Shape of Water. Guillermo del Toros Film über Liebe zwischen einer Frau und einem Fischwesen. Bingo Love, T. Franklin und Jen St. Onges Comic über Liebe, die die Jahrzehnte überdauert und Little Dark Age, das neue Album der Band MGMT. The Shape of Water ist der neue Film von Autor und Regisseur Guillermo del Toro. Er erzählt die Geschichte von Sally Hawkins Eliza, einer Putzfrau in einer militärischen Forschungseinrichtung in Baltimore der 60er Jahre einem amphibischen Mann, der in dieser Einrichtung gefangen gehalten wird und der ungewöhnlichen Liebe, die sich zwischen den beiden entwickelt. Gegenspieler ist Michael Shannon als Sicherheitschef Strickland. Lukas, kein anderer Film hat so viele Oscar-Nominierungen, nämlich 13, bekommen dieses Jahr. Warum? Ich nehme an, es hat damit zu tun, dass zum einen Julien Model Toro einfach eine sehr
1: sympathische und sehr präsente Persönlichkeit ist und sein Film, glaube ich, vieles von dem bedient, was die Academy mag. Normalerweise würde man jetzt sagen, okay, die Liebe zwischen Fischmenschen und normalen Menschen, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Kategorie ist, das ist jetzt nicht das klassische Thema, aber es ist ja ein recht klassisch erzählter Film und er bedient auch viele andere Sachen, zum Beispiel diese typische Bauchpinselei, immer wieder wird auf die Vergangenheit des Kinos verwiesen, immer wieder ist da so eine große Präsenz von der Vergangenheit Hollywoods und Vergangenheit ist, glaube ich, allgemein gutes Thema. Man liebt ja oft bei so Preisverleihungen, bei allem, was irgendwie offiziell und Institution ist, eine Vergangenheit mit politischen und gesellschaftlichen Konflikten, die überwunden sind, die man jetzt noch mal als Schaukampf austragen kann, um so politische Punkte und äh, politische, ja, Progressivität in der Gegenwart zu beweisen. Und das war für mich dieses Filmmärchen durch und durch. Ich habe mir gedacht, wieso erzählt man überhaupt noch ein Märchen, ein, ein Genre, eine Kategorie, die die Welt so klein, gut und böse teilt, wenn man die frühen 60er Jahre sowieso betrachtet wie ein Märchen. Das schien mir dann redundant und ich glaube, früher oder später sollte ich hier auch dazu kurz kommen, wie ich diesen Film tatsächlich fand. Er hat mir nicht besonders gefallen. Ich fand ihn in Ordnung, ich fand ihn unterhaltsam gemacht, es ist ein recht klassisch erzählter Film, aber gerade diese ewigen Reminiszenzen fand ich eher anbiedernd und auch diese ganze Ästhetik, der Stil hat mich wenig angesprochen. Also, es ist ja recht deutlich erkennbar, irgendwie auch Pastiche. Man soll da bestimmt bestimmte Elemente, so der 50er Jahre, der 40er Jahre Classical Hollywood, Monstergeschichten drin wiedererkennen. Das äh, gelingt für mich nur in Teilen und gerade die Optik fand ich sehr unangenehm, weil es ist ein unglaublich dunkler Film, ein visuell selten ansprechender Film und diese ewige Versuche etwas besonders Erhabenes, Erhebendes zu schaffen, die wirkten für mich zu bemüht, ich persönlich war nie gänzlich mitgerissen, aber ich denke, das geht den meisten anders.
0: Miraela dir zum Beispiel?
2: Mir geht's tatsächlich komplett gegenteilig anders. Ich fand den Film sehr gut. Ich äh, dachte zuerst, als ich die Prämisse des Films gelesen habe, dass es vielleicht eine westliche Adaption des sehr beliebten Sowjetfilms Czellavec Amphibia ist, äh, also Amphibian Man. Und das ist auch so eine Art äh, romantische Romeo und Julia Liebesstory mit einem Meermann und einer Menschenfrau. Leider nicht, <lacht> weil es ist ein sehr amüsanter Film. Ich fand den Film sehr schön, also The Shape of Water. <lacht> und fand auch all das, was äh, Lukas nicht so gut gefiel, eigentlich gut.
0: Mhm. Und Sascha? Ich bin wieder bei Lukas. Äh,
3: tut mir leid. Ich bin aber auch ganz erschrocken, wie wenig ich jetzt eigentlich hinzuzufügen habe. Lukas hat für mich noch mal einiges aufgearbeitet, was mir unklar war, was mich wirklich gestört hat. Aber was mich wirklich tatsächlich am meisten gestört hat, ist, dass ich so wenig zu sagen habe zu diesem Film, ich finde Del Toro als Regisseur, als Person oder sagen wir so als Person interessanter als als Regisseur, weil ich habe jetzt nicht alles von ihm gesehen, aber schon so die Sachen, die man gesehen haben sollte und ich finde es immer interessanter ihm zuzuhören, wie er über die Filme redet, als die Filme zu schauen mhm. und so wäre es jetzt wahrscheinlich auch genau bei diesem Film, aber ich habe noch nichts gesehen oder gehört, was er zum Film gesagt hat und so alleinstehend. Natürlich, das Creature-Design ist makellos und sucht seinesgleichen und die Geschichte ist ansonsten ganz schön erzählt, der Soundtrack ist sehr verspielt und romantisch und einfach schön anzuhören nochmal im Nachhinein und das war's dann auch schon. Also ich fand dieses Genre-Hopping zwischen romantischem dunklem Märchen und und dann diesem Spy-Aspekt der der 60er Jahre und und Russland noch irgendwie mit dabei… Das fand ich alles zu viel. Ich fand, im Prinzip ist der Film harmlos. Es hat mich jetzt nicht gestört, ihn zu sehen. Ich bin aber trotzdem überrascht, dass er so viele Auszeichnungen bereits erhalten hat und dass Del Toro wahrscheinlich auch den Oscar gewinnen wird. Ähm, der Film ist sicherlich nicht schlecht, aber dass er jetzt dafür geehrt wird von allen Seiten, das finde ich schon überraschend.
0: Also ich glaube, ich bin da so grob bei euch eigentlich. Ich fand ihn auch schön, es hat mich nichts daran gestört. Ich fand gerade das Ende sehr schön und der Film versucht ja auch so ein bisschen so was Allgemeines zu erzählen, darüber Menschen so anzunehmen, wie sie sind, ja, mit ganz mitsamt ihren Sonderbarkeiten und ich finde, das gelingt ihm auch ganz gut und eine Sache, die ich auch sehr positiv finde, Michaela, du hast gerade diesen anderen, diesen sowjetischen Film erwähnt, den ich nicht kenne, aber ich vermute mal ein bisschen, dass es da äh, auch so ist, dass wahrscheinlich die amorösen Impulse vom vom Mann ausgehen. Und du ähm, kannst mich gerne korrigieren natürlich. Aber bei The Shape of Water fand ich es sehr schön, dass es eindeutig Eliza ist, äh, die sich verliebt und von der sozusagen auch die Annäherungsversuche ausgehen. Das fand ich irgendwie mal... Eine, eine gelungene Umdrehung dieses typischen Monster verliebt sich in weiße Frau Motivs und das Ganze ist dann irgendwie so sehr stimmungsvoll aber ich finde auch, dass es es hat mich irgendwie berührt und ich hatte eine schöne Zeit im Kino, aber ich fand es keinen außergewöhnlichen Film ähm, verglichen zum Beispiel mit Pans äh, Labyrinth den ich glaube ich nach wie vor von Del Toro den besten Film finde ohne auch alle seine Filme gesehen zu haben wo man ja viel mehr so das Gefühl hat, da wird wirklich was verarbeitet, also wirklich so alltäglicher Horror aus einer bestimmten Zeit wird da verarbeitet auf eine fantastische Art. Und sowas ähnliches hat er ja versucht hier auch zu machen, aber ähm, das klingt halt nicht so sehr mit dem Rest, vielleicht weil er durch diese Nostalgiebrille blickt.
1: Wenn man ihn als öffentliche Präsenz kennt, dann
0: weiß man, er liebt
1: diese Monstergeschichten, er liebt Kaijus, er liebt das klassische Hollywood und
0: Ja und er hat auch vor allen Dingen selbst immer so eine Liebe für diese Monster also eine, nicht nur, er, mm. er, er findet die nicht nur cool, sondern er liebt sie irgendwie wirklich selbst, glaube ich auch
1: Und trotzdem finde ich, dass obwohl so viel von ihm selbst da drin steckt, dass dieser Film sich irgendwie unpersönlich anfühlt. Ich finde er wirkt auf eine gewisse Weise fast wieder kalt und distanziert, weil da sind so viele Szenen, die herzerwärmend sein sollen, die besonders darauf gedacht sind, dass wir genau diese Spiegelung sehen, dass wir das Fremde erkennen und es lieben lernen, dass sich verschiedene Ausgestoßene gegenüberstehen, dass diese Allianzen von Andersartigen entstehen. Und das sollte mir alles so sympathisch sein und das sollte mich alles berühren und bewegen. Aber irgendwie ist was vielleicht in der Form, in der Ästhetik, an manchen Stellen ist es mir schlicht und ergreifend zu kitschig und das liegt sicher auch daran, dass es halt dieses seltsame Nebeneinander ist. Also, dass diese Kontraste, die vielleicht in so einer Geschichte wie Pans Labyrinth besser funktionieren, hier nicht so ganz gelingen wollen. Also, ich denke zum Beispiel an diese Gewaltspitzen, die zum Beispiel sowohl in Pans Labyrinth als auch hier eben so ein bisschen Löcher reißen sollen in diese Fantasiewelten. Und während zum Beispiel bei Pans Labyrinth wir zwei klar kontrastierende Welten haben, zwischen denen auch gewandelt wird und die uns zeigen sollen, wie diese einzelne Figur eben entflieht, wird ja auf einmal die ganze Welt zum Märchen. Und ich glaube, Jalermo del Toro ist da am besten, wo Märchen und Wirklichkeit nebeneinander stehen und wo nicht alles Märchen ist. Denn selbst unsere Bösewichte, selbst unsere Schurken sind ja jetzt wirklich böse Wölfe. Man kann sagen, Sally Hawkins spielt großartig als Eliza, aber wenn ich mir einen Bösewicht angucke wie Michael Shannon, der hat sich zum einen der Casting-Agent jetzt wirklich kein Bein ausgerissen, ihn als Bösewicht zu casten, als genau diese Figur. Und er spielt auch genau, wie man es erwarten würde. Und ich finde, viel von diesen Bösewichten, das ist Staffage, das sind Pappfiguren und die haben mich eher gelangweilt.
2: Ich fand gerade an dem Film so interessant, dass es immer eine... Leicht surreal, was heißt leicht surreal, es ist alles sehr surreal, aber die Optik insgesamt, das ist so ein bisschen, also sehr verspielt und viele verschiedene Genres aufeinander geworfen, aber ich finde irgendwie auf eine interessante Art und Weise verknüpft. Es ist ein ständiges Spielen mit Kontrasten und Gegensätzen, sowohl in Farben als auch zum Beispiel mit Schauplätzen oder Thematiken. Man hat die Kunst, also Elisa wohnt über einem Kino und ihr Nachbar ist auch ein Plakatkünstler und man hat ihren Arbeitsplatz sehr steril grau gehalten und es geht um die Wissenschaft. Also, dass da mit diesen Gegensätzen gespielt wurde. Und ich fand auch sehr schön, dass es nicht nur eine Geschichte über außergewöhnliche Liebe ist oder generell eine Geschichte über Liebe in, von verschiedenen Figuren, sondern auch eine Geschichte über ja, Außenseiter die sich zu einer starken Gemeinschaft
0: verbünden. Was ich auch noch positiv hervorheben möchte, ist, dass der Film einen angenehmen, entspannten und frechen Humor hat und damit irgendwie auch sein sich selber manchmal damit ganz gut zuvorkommt, so dass er zu ernst und zu so nostalgisch schwärmerisch wird. Finde ich. Also ähm, die Sexualität, die Art, also die Art und Weise, wie mit Sexualität umgegangen wird, zum Beispiel, ist dafür Wahrscheinlich das herausragendste Beispiel, aber ich glaube auch in vielen anderen kleineren Dingen so zeigt sich das, dass der Film sich zwar selber sehr ernst nimmt, aber dem Zuschauer trotzdem sagt, ist nicht alles zu schwer zu nehmen irgendwie. Das Leben auch insgesamt vielleicht nicht so schwer zu nehmen. Diesen Humor fand ich stellenweise auch ganz angenehm, nur war mir
1: dann manchmal vielleicht doch ein bisschen zu plump. Vor allen Dingen finde ich so ein bisschen unangenehm, wie Sexualität gleich sofort was Pathologisches bekommt bei den Bösen. Also als wäre der Böse, Böse, weil irgendwie halt seine Sexualität halt irgendwie zu mhm. übergriffig oder zu spezifisch ist. Das ist natürlich schlecht und es ist auch nichts Falsches daran, das darzustellen, aber ich fand das vom Gedankengang vielleicht zu einfach. Ich weiß auch nicht, ob diese Gleichsetzung von der andersartigen Sexualität mit der Revolution, mit der Gegenseite, heute oder in der Geschichte, die wir heute erzählen, noch ein Automatismus sein muss. Ich glaube, wir sind längst an dem Punkt, wo Sexualität, das hat schon Pierpaolo Pasolini in den 70ern geschrieben, selber was Konsumierbares ist, das auf der Seite der Reaktion und des Status Quo stehen kann. Und das hier so klar in den Fronten zu teilen, das scheint mir zu kurzsichtig gedacht für jemanden wie... äh, Guillermo del Toro, der sicher auch was Interessanteres erzählen könnte und der auch immer bemüht ist, so eine politische und gesellschaftspolitische Ebene halt in seinen Filmen präsent zu haben. Also das scheint mir naiv, dass so kurz zu schalten. Und ich weiß, dass die Naivität das Wesen des Märchens ist, dass ihr ja, wie wir ja auch an den Rahmenerzählungen sehen, ganz klar der Modus sein soll. Das Märchen ist was, das sich gut verkauft, das populär ist. Auch heute noch sind irgendwie Disney äh, mit ihren Märchen, mit den Aesop-Fabeln, aber auch mit halt so Sachen wie Star Wars oder so, sind unheimlich erfolgreich. Und man ordnet sich damit wirklich so ein bisschen in diese Reihe von einer modernen Erzähltradition an, die das Märchen vor allen Dingen deshalb nimmt, weil es einfach ist, weil es gemütlich ist und weil es so ein bisschen das Denken von uns weghält. Weil im Märchen wissen wir, wer gut und böse ist und was wir am Ende verstehen sollen. Da ist auch immer die Lektion.
2: Wenn ihr schon so das mit der Sexualität ansprecht, ich fand es zum Teil auch eher eine seltsame Darstellung. Also ich fand gut, was auch, was ich häufiger in ein paar Artikeln erwähnt gesehen habe, ist, dass dieser offene Umgang mit weiblicher Masturbation gelobt wurde. Das fand ich auch mal in einem interessanten Blickwinkel. Also das ist diesmal nicht so wirklich. Also es wurde gezeigt, ja, aber es war irgendwie kein kein voyeuristisches Zeigen weiblicher Masturbation. Was ich aber, was mich aber generell an der Sexualität in dem Film gestört hat, dass dieser Film so für mich auf mich so ein paar Eindrücke gemacht hat, wie so eine Mischung aus die zauberhafte Welt der Amelie oder fabelhafte, mhm. keine Ahnung, und Mathilda, also dieses mit dem kleinen Mädchen dieser Film. Und ähm, <lacht> ja, und äh, weil auch die Protagonistin Leiser irgendwie so ein bisschen sowohl optisch als auch irgendwie von der Art ähm, so dieses verträumt Verspielte hatte. Und so fand ich dann auch, wie Sexualität dargestellt wurde. Also natürlich, es wurde nicht zu ernst genommen. Was, das muss ja auch nicht sein, dass es immer was Ernstes ist. Aber gerade das fand ich dann zum Teil leicht verstörend, wenn man halt im Hintergrund dieses Hihi, ich bin ein süßes, lustiges Mädchen und dann halt, ich weiß nicht, also das in diesem, den Kontrast fand ich dann irgendwie dann wieder ein bisschen nervig. so Also... <lacht> Ich kann es nicht genau beschreiben, vielleicht wisst ihr, was ich meine.
1: Den Amelie-Vergleich finde ich tatsächlich sehr praktisch. Also dieser Film sieht ja tatsächlich sehr stark aus, wie äh, so ein Film von Jean-Pierre Genet, so aus ja. den 90ern und den frühen 2000ern. Ich
0: der verlorenen Kinder, an den musste ich auch ein paar Mal denken, zum Beispiel. So, ja. Der hat auch dieses ähnliche Farbschema, so mit mhm. dem Blau und dem Grün. Also The Shape of Water, wir fanden ihn alle nicht schlecht. Ihr solltet euch euer eigenes Urteil bilden. Er läuft seit 15. Februar im Kino. Bingo Love erzählt die Geschichte von Hazel und Mary, zwei schwarzen Teenagern, die sich 1963 ineinander verlieben, als sie mit ihren Großmüttern zum Bingo gehen. Allerdings können sie ihre Liebe nur kurz erleben, denn als Marys Großmutter ihre Enkelin mit Hazel beobachtet, sorgt sie dafür, dass Mary die Gegend verlassen muss. 40 Jahre später begegnen sich die beiden Frauen inzwischen beide mit eigenen Familien wieder. Und diesmal soll sie keiner trennen. Die Schöpferin T. Franklin, die auch Initiatorin des Black Comics Month ist, und Jen St. Onge, fehlten vor einem Jahr noch 20.000 Dollar, um ihren Comic fertigzustellen. Auf Kickstarter kam das Doppelte innerhalb von wenigen Tagen zusammen. Michaela, was hältst du von dem Ergebnis? Ich bin
2: sehr begeistert von diesem Comic. Ich... War schon Fan von der Künstlerin Joy San, die die Koloration, also die Farben für den Comic gemacht hat, weswegen ich, glaube ich, auch darauf gestoßen war. Und ja, fand, es war ein sehr süßer und liebenswürdiger Comic irgendwie. Also natürlich hat es auch seine tragischen Elemente gehabt, aber ja, ich fand, das war eine schöne Repräsentation von nicht übersexualisierter lesbischer Liebe und ja, ein... Nischencomic, der also dem ich es sehr gönne, dass er eben in seiner Nische dann so erfolgreich geworden ist und auch darüber hinaus. Also der blieb ja nicht nur in seiner Nische, sondern hat dann sehr schnell sehr viel Aufmerksamkeit bekommen.
0: Sascha?
3: Ich habe letztes Mal einen, einen generischen und einen Palpy wannabe blockbuster comic lesen lassen, weshalb ich jetzt im Glashaus sitze, aber ich werfe den Stein trotzdem und sage, dass dingolov, ein ziemlich langweiliger, typischer und tatsächlich, ja, unwichtiger Schulterklopfer für Social Justice Warriors ist, der jegliche Tiefe vermisst. Ich kann mit diesem Comic absolut nichts anfangen. Es ist nicht so, dass ich dem das nicht gönne. Ich finde den Erfolg äh, auf der Kickstarter-Kampagne durchaus bemerkenswert. Ich freue mich für die Repräsent Repräsentation, aber ansonsten habe ich mich wirklich durch diesen Comic geplattert und gefragt, warum ich das jetzt lesen muss. Es ist nicht so, dass Comics Repräsentation vermissen lassen. Es gibt bereits seit 1979 einen Marvel-Comic-Helden, der schwul war, nicht offen, immer angedeutet, aber Anfang der 90er-Jahre durfte er es offen sagen. Und auch die Geschichte dieser zwei alten Omas, die sich jetzt noch einmal verlieben und das dann ausleben dürfen, im späten Alter irgendwie so, da, da gab es vor einem Jahr mit mit der Black-Mirror-Episode Sun Joni Pero auch etwas, das irgendwie mehr Tiefe hatte. Und der Comic ist sicherlich nett gezeichnet, aber auch irgendwie nicht besonders. Ich habe mich da wirklich durchgeblättert und gefragt, warum wir das jetzt heute besprechen. Und ich hoffe, dass ihr mir die Antwort liefert.
0: Lukas, hast du eine Antwort?
1: Erstmal finde ich den Begriff Social Justice Warrior, glaube ich, sehr schwierig. Das ist ein rechtsradikaler Kampfbegriff schon seit einer ganzen Weile und ich weiß nicht, ob diese Kategorie wirklich irgendwem nützt, ob die wirklich irgendwas beschreibt oder nicht nur eine bestimmte Art zu denken und die Welt betrachten, halt diskreditieren soll. Also das scheint mir hier als Diskussionsgrundlage sehr, sehr schwierig. Darüber hinaus muss ich sagen, ich fand diesen Comic jetzt definitiv nicht weltbewegend. Ich kann, glaube ich, ungefähr verstehen, was Sascha hier empfunden hat. Ich fand den Comic jetzt auch nicht großartig und herausragend, sondern äh, ich wäre da vielleicht in der Form bei äh, Michaela, dass ich sage, der war niedlich und der war nett gemacht und es zeigt halt, dass irgendwie ja, solche Geschichten auch mittlerweile auf eine vergleichsweise trivialere Art und Weise erzählt werden können. Ich mochte Teile des Artstyles, zum Beispiel wie deutlich das Altern in diesen Comickörpern festgeschrieben werden. Also wir haben es ja bei, Com bei Comics oft mit einer sehr klaren Abstraktion zu tun und hier werden die Zeichen der Zeit, die Veränderung wirklich sehr klar in diese Körper getragen Und irgendwie wie sich diese Menschen über die Zeit verändern, allein das fand ich schon recht sehenswert. Und mehrere von diesen, man würde im Film wahrscheinlich Montagen einsetzen, hier sind es so Splash-Pages, ganz viele Ereignisse passieren so gleichzeitig und man sieht, wie bestimmte Zeitabschnitte verstreichen, das fand ich auch gut gemacht und irgendwie ganz nett erzählt, aber ich muss auch sagen, für mich war die Geschichte so ein bisschen seicht vielleicht, also auch hier waren die Feindbilder wieder recht einfach und in der Hinsicht ähneln sich vielleicht Shape of Water und Bingo Love, dass man Vielleicht die Bösen dann auch noch mal ein bisschen böser macht und die Guten noch mal ein bisschen unschuldiger und harmloser und sicher interessanter gewesen wäre, wenn da ein bisschen mehr Nuancen aufkommen. Die passieren hier gelegentlich, weil man ist ja durch die Bande der Familie verbunden, man muss sich nur mal arrangieren, aber gerade wie so manche Weltanschauungen da präsentiert worden, fand ich einfach so ein bisschen uninteressant auf so einer dramaturgischen
0: Ebene. Ich finde es total interessant, Michaela, dass du über die Koloristin, ist das der richtige Ausdruck? Ja. Auf den Comic gestoßen bist, weil die Farben sind mit Sicherheit mit, gehören mit zum Besten, finde ich, an dem Comic. Also das ist äh, wirklich eine Farbwelt, in der ich mich auch beim Lesen sehr wohlgefühlt habe. Fand ich sehr schön. Ähm, und auch die anderen Sachen, die Lukas gerade gesagt hat zum Thema Zeichnung, kann ich voll unterschreiben. Ich fand ihn halt, ich glaube auch tatsächlich, dass die Geschichte wahrscheinlich total realistisch ist sogar. Also, oder sein könnte, ja, dass es so eine Geschichte genauso geben könnte. Aber ich habe mir dann halt gefragt, warum ist es dann eine Geschichte, die die sozusagen, wo man dann einen Comic draus macht, will man dann nicht vielleicht doch mehr dramaturgische irgendwie Bogen und und Täler haben? Ähm, Dinge, die dann, dass man denkt, ah, es klappt fast vielleicht doch nicht und dann klappt es doch irgendwie so in die Richtung. So wirkt es wirklich nur wie so eine Nacherzählung von Ereignissen, aber ich glaube dann wiederum an eine Sache, die Sascha gesagt hat, nämlich, dass dass wir letzte Woche, beziehungsweise in der letzten Sendung ja über diese Pulp Comics im Science-Fiction-Bereich gesprochen haben. Und ich glaube, dass Bingo Love auch ganz eindeutig in, diese Ro in dieses Romance-Genre gehören will. Und da gehört es ja, glaube ich, dazu, dass der Fanservice, der vielleicht in der Science-Fiction irgendwie Aliens oder große Explosionen sind oder sowas, eben hier auch diese Erfüllung von Liebe ist, die in diesem Romance-Genre einfach auch Teil dessen ist, was die Leserinnen meistens erwarten. Was ich ein bisschen schade finde übrigens, das hatte ich in einer Kritik gelesen und äh, war mir gar nicht direkt aufgefallen, aber jetzt so im Nachhinein finde ich es wirklich schade, dass die Geschichte ja damit beginnt, dass die alte Hazel, also die <lacht> Hazel in der Jetztzeit sozusagen, die schon etwas älter ist, von einem jüngeren Mädchen besucht wird, dass ihr das Leid klagt und sagt, meine Liebe wird irgendwie nicht erlaubt und dann erzählt sie ihr die Geschichte, aber diese Klammer wird am Schluss nie geschlossen. Das habe ich auch nicht verstanden, das hat mich total irritiert, dass wir auf dieser ganz
1: süßlichen Note enden, dass da auch so ein bisschen so, ja, äh, was religiös Übernatürliches evoziert wird, aber dass eben diese Rückbezüge zur Welt und diese Einordnung dann gar nicht mehr stattfindet. Also das Ende hat mich nicht so besonders überzeugt. Also wofür dann überhaupt diese Rahmenhandlung?
2: Natürlich kann man das so sehen, dass die Romantik oder dieses so also als Liebescomic das relativ trivial ist und vielleicht auch nicht äh, jetzt ein krasser Spannungsbogen drin ist. Und ich finde aber das gerade gut, weil wie Alex schon meinte, ist er ja auch diese... Also es wirkt sehr realistisch und ich finde es nicht schlimm, wenn der Comic keinen Anspruch daran hat, eine äh, fantasierte, krasse Liebesgeschichte aus dem Ärmel zu zaubern. Das ist einfach eine ähm, eine realistische, aber eher nischigere und unterrepräsentierte Liebe ist, die gezeigt wird. Und ja, ich fand das sehr erfrischend zu lesen. Und es ist ja auch, glaube ich, nicht mal ein nur ein Comic, sondern sogar sieht sich sogar selber als Graphic Novel. Also kann man dann vielleicht sogar so sehen, dass es äh, eine kurze kleine Liebesgeschichte ist und ich meine im Grunde genommen ist es ja eine Erzählung es beginnt ja als Erzählung äh, aus der Vergangenheit aber trotzdem ich finde es nach wie vor schön also Aussehen Geschichte fand es berührend an vielen Stellen
1: diese Einstiegsepisode spielt sogar in der Zukunft im Jahr 2038 also wir blicken in die Vergangenheit zurück auch am Ende noch
2: ach so okay
3: also ich finde es schon allerhand, dass du direkt meinen Wortbeitrag so in diese eine Szene rückst. Wenn es äh, doch gleich mehrere Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen, Leute gibt, die das freiwillig, Social Justice Warriors, SJW, sich in die Twitter-Bio schreiben und das stolz vertreten und das äh, mich dann direkt so in diese Ich Ecke wollte zu dich drücken, nicht. ne, nein, nein, das hast du aber schon gemacht. Nein, also nein, nein. Das, nein, fand nein, das war auch schwierig. nicht
1: das Ziel. Ich wollte den Begriff in diese Richtung rücken. Ja
3: gut, natürlich wird der Begriff von Rechten, der All-Right allen voran auf Twitter oftmals als Schimpfwort gebraucht, aber ich finde schon, dass auch das, was du äh, zu äh, Shape of Water gesagt hast, hier vollkommen zutrifft, dass halt noch einmal rückblickend gegen einfachste Kampfbilder äh, ein Kampf äh, nacherzählt wird, der bereits gewonnen ist, nur um sich noch einmal auf die Schulter zu klopfen. Und das finde ich halt jetzt noch mal als Auseinandersetzung nicht interessant. Und so unterrepräsentiert finde ich das auch gar nicht. Äh, die Unterscheidung zwischen Comic und Graphic Novel ist ja auch nur eine Erfindung von Marketingleuten. Deshalb habe ich eben kurz gelacht, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme jetzt gehört hat, das sollte kein kein Diss gegen Leute sein, die jetzt sagen, ich lese Graphic Novels oder ich... Äh möchte jetzt auch nicht gleichzeitig irgendwie den Comic diskreditieren. Es ging einfach nur um diese Unterscheidungen, die es eigentlich nicht wirklich gibt meiner Ansicht nach. Es gibt Comics und Punkt und dazu zähle ich auch in gewisser Weise natürlich Mangas, auch wenn man da natürlich gewisse Einzelheiten hat und so weiter, die den Comic dann halt besonders machen, aber gerade dort gibt es doch jede Menge Slash-Fiction und dergleichen. Also ich finde das überhaupt nicht unterrepräsentiert und warum das jetzt auch einmal dann so seicht und so teilweise auch recht problematisch erzählt wird, finde ich schon ein bisschen schwierig. Also also ich fand diese Beziehung mit ihrem Mann James, Hazels Beziehung zu ihrem Mann, fand ich sehr schwierig und problematisch dargestellt. Äh, ich habe auch das Gefühl, dass die Autorin teilweise sehr manipulativ ist bei der Darstellung der Figuren, die um Hazel und Mary herum existieren. Und besonders auch so diese Psychologin empfand ich als als Self-Insert. Ne? Also dass sie halt quasi sagt, ja, Love is Love äh, ist Love. Und natürlich hat sie recht. Ich möchte dieser Botschaft auch gar nicht widersprechen. Ich finde es dann nur... Ja, sehr... Seicht, Ich finde, ich, ich ich verstehe nicht, warum das noch einmal genau so dann aufgearbeitet werden musste mit teilweise problematischen Aspekten. Also wenn James zum Beispiel jetzt nicht brüllen würde, müsste man eigentlich sagen, ja, eigentlich hat er recht. Und dann kommt am Ende noch heraus, oh Moment, er hat ja auch ein Geheimnis, aber es wird weder aufgeklärt, sondern ich muss für den nächsten Comic kaufen. Ist ja natürlich so, ich dachte, dass es eigentlich eine abgeschlossene Geschichte ist. Die Geschichte hier ist auch abgeschlossen. Was genau da jetzt passiert, wissen wir noch nicht. Deshalb kann ich noch keine Bewertung abgeben. Das ist ist auch vollkommen in Ordnung, wir haben letzte Woche einen Comic übersprochen, bei dem auch noch nichts klar ist in der Zukunft, aber ich fand da jetzt die Figuren ja auch äh, am Ende dann ein gemeinsames Ende finden, also dass dieser Handlungsstrang so unabgeschlossen bleibt, fand ich sehr frustrierend und dass auch die Figuren drumherum die großen Frust äh, erleben, einfach so abgetan werden, so ja, die werden schon damit klarkommen und natürlich, es, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt argumentieren möchte, dass sie nicht damit klarkommen müssen oder sollen oder ich finde es schwierig, dass es so einfach dargestellt ist, so rum, dass dann der Fokus der Geschichte immer nur auf diesen beiden Liebenden bleibt und da möchte der Comic, glaube ich, wie Alex gesagt hat, sehr, sehr romantisch sein, ohne einmal dann vielleicht zu fragen, wie oder welche Konsequenzen diese Romanze dann für das ganze Gefüge hat, dass ja doch schon sehr komplex dargestellt wird, zumindest im Verlauf der Geschichte, also an den Personen, die auftreten. Komplex dargestellt ist es dann tatsächlich nicht.
2: Ja, aber mal salopp ausgedrückt, was juckt mich denn Husband James, wenn der Comic Bingo Love heißt und es um die Repräsentation unterdrückter lesbischer Liebe geht, die über Jahrzehnte überdauert hat und nun ausgelebt werden kann. Und natürlich gibt es da dann Konflikte, die auch angesprochen werden und die auch nicht mir nichts, die nichts einfach so von der Welt verschwinden. Also zum Beispiel ist ja eine Tochter von Hazel, ähm, hat da ja ein großes Problem mit, dass ihre Mutter jetzt eine Freundin hat. Oder ja, auch es gibt ja auch den Streit mit dem Ehemann. Das sind ja Konflikte, die angesprochen werden und die ja auch eine gewisse Zeit überdauern. Und ja, wie gesagt, ich finde da, wenn die Prämisse des Comics ist, es geht um äh, eine Liebe zwischen zwei jungen, schwarzen Frauen, die Jahrzehnte später wieder zueinander gefunden haben, dann muss ich ja jetzt irgendwie nicht noch 17 Nebenstories miterklären. Und dass der Husband James jetzt so oder so dargestellt wird, naja, er wird halt also menschlich dargestellt. Natürlich ist er aufgebracht, wenn seine Frau, äh, wenn er denkt, seine Ehe war eine Lüge zum Beispiel. Also das ist ja. ja...
3: ja. ja. Ich habe das Gefühl, dass der Comic mir sagen möchte, dass mir die Gefühle von James egal sein müssen. Ich, ich sage nicht, dass er nicht drüber hinwegkommen muss oder dass es jetzt so ist oder dass dass man dagegen protestieren soll oder es ändern soll oder kann. Ich finde nur, dass der Comic so eine Position bezieht, wo man einfach sagt, ja, das ist einfach jetzt egal. Und das hat mich so ein bisschen gestört.
2: Ja, ist es doch auch in dem Moment. Also ich finde es da nicht schlimm, weil ich meine, wie in dem Comic angeteasert wird, wird, wenn jemand sich für die Backstory von James interessiert, wird es dazu auch bald einen Comic geben.
1: Okay. Was natürlich eine Frage ist, ob man das halt so ausgliedern muss. Natürlich, glaube ich, ist das halt auch ein Ding von Produktion und von der Ökonomie des Erzählens, ob man jetzt halt auch noch diese Elemente da reintut. Also sonst sind wir gleich bei so russischen Roman, in denen jede einzelne Figur halt in Gänze auserzählt wird. Also ich meine, das kann natürlich jetzt auch nicht in das 80 seiten comic Band rein. Ich kann aber, glaube ich, auch ungefähr nachvollziehen, was Sascha so ein bisschen stört, dass diese Außenfiguren eher so dramaturgische Hindernisse sind als wirklich Menschen. Man hat sich manchmal das gewünscht, dass da noch so ein bisschen Details eingefügt werden. Und ich glaube, es nützt immer, wenn die Randfiguren, auch der letzte Bösewicht noch irgendwie nachvollziehbar und greifbar ist und weniger einfach ein Monstrum als jemand, der halt eine andere Position vertritt, aber den man auch irgendwie nachvollziehen kann. Und ich finde, es ja, es ist legitim zu sagen, ich hätte mir gewünscht, dass denen noch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ich glaube, hier ist das Ziel so ein bisschen, die Perspektive der Hauptfiguren einzunehmen und die Welt auch gefiltert so ein bisschen durch ihre Augen zu sehen ich glaube, der Comic blendet auch gar nicht aus, dass hier so ein gewisser Egoismus natürlich auch in dieser Geste, in dem Verlassen der Familie, der bestehenden Zustände existiert, aber dass dieser Egoismus halt eigentlich auch aus einem Rahmen kommt, wo jemand über Jahrzehnte hinweg seine eigenen Gefühle, seine Bedürfnisse, seine Wünsche untergeordnet hat unter eine Vorstellung der Gesellschaft und einiger Menschen, unter die Vorstellung all dieser, die irgendwie diktieren und argumentieren und auch aufzwingen unter unter Zwang von Gewalt und Ausstoß und so ein Paria-Dasein, dass man daraus nicht ausbrechen darf. Und ich finde, die Frustration, den Zorn auf diese Strukturen, die Gleichgültigkeit gegenüber der Gefühle derer Menschen, die auch für diese Strukturen stehen, das kann ich auch nachvollziehen und das kann man auch darstellen.
0: Ich kann auch total den Wunsch verstehen, dass man einen Comic braucht, das manchmal einfach auch so ein bisschen Wunscherfüllung ist. Also das, ähm, ich glaube, das ist das Ding einfach zu einem gewissen Grad. Die Repräsentation von Schwarzen oder homosexuellen Charakteren mag ja über die gesamte Comic-Landschaft hinweg da sein, aber vielleicht ist es eben auch gerade in diesem Liebescomic-Genre eher selten. Und dass man dann einen Comic braucht, wo man einfach all das mal endlich sehen kann, was man gerne sehen würde, kann ich total nachvollziehen. Ich fand ihn manchmal ein kleines bisschen so pädagogisch. Es gibt tatsächlich halt einfach in den 60ern diese beiden Frauen, die zueinander sagen, die Welt ist noch nicht bereit für unsere Liebe, das weiß ich nicht, ob das war, ging mir dann vielleicht so ein kleines bisschen zu, zu weit, mhm. aber ähm, insgesamt doch irgendwie ein lobenswertes Projekt, auf jeden Fall hat auch die Comicindustrie das Ganze so gesehen, denn Image Comics, äh, großer Comic-Verlag, hat diese, dieses Kickstarter-Projekt sozusagen letzten Oktober gekauft und dort ist der Band auch erschienen, seit 20. Februar als Softcover und als digitaler Comic. Mit ihrem Album Oracular Spectacular und dem Song Kids schossen MGMT 2007, 2008 in die Herzen vieler Indie-Pop-Fans und darüber hinaus. Sogar drei Grammy-Nominierungen gab es. Andrew Van Wyngarden und Ben Goldwasser waren von ihrem eigenen Erfolg überrascht. Vielleicht waren auch deswegen die zwei Nachfolgealben Congratulations und MGMT nicht unbedingt große Crowdpleaser. Nach vier Jahren sind MGMT jetzt mit einem neuen Album namens Little Dark Age wieder da. Wir haben es uns angehört und äh, Sascha, du bist begeistert, oder?
3: Ja, ich bin ein enormer Fan dieses Albums. Ich bin kein enormer Fan von MGMT, aber ich habe die Band natürlich genau wie viele andere Leute damals auch durch Kids kennengelernt und Time to Pretend, Electric Feel. Das sind Songs, mit denen verbinde ich schon so ein gewisses Gefühl der 2000er. Und wenn eine Band mit alleine diesen drei Songs eine halbe Milliarde Klicks allein auf Spotify kriegt, dann muss ja irgendwie was da sein. Und ich glaube, dass viele Leute diese Songs ganz, ganz toll fanden und äh, das hat MGMT, also die beiden äh, Künstler der Band, ein wenig gestört, weil ich habe recherchiert, die haben diese Songs eigentlich aufgenommen als ironisches Spiel auf diesen Indie-Pop. Und konnten damit eigentlich relativ wenig anfangen und haben dann aber müssen dann, weil sie den, überraschenderweise den den äh, Vertrag mit Columbia Records bekommen haben, ein Album machen müssen. Und bereits auf diesem ersten Album findet man einige Songs, die sehr, sehr nachdenklich sind und wesentlich tiefgehender über diese leichten Pop-Themen, Pop-Themen, die, die sich funky anhören und bei denen man mitsingen kann und die im Kopf bleiben, die sich einfach darüber hinwegsetzen. Zum Beispiel The Youth ist so ein Song, der bei mir immer schon gelaufen ist seit zehn Jahren. Und ich habe dann auch tatsächlich im Nachfolgealbum Congratulations ganz, ganz wenig gefunden, was mich angesprochen hat. Und da habe ich wirklich gemerkt, die Band möchte experimentieren. Und das Album ist ja auch schon so betitelt, so Congratulations. Ja, herzlichen Glückwunsch für diesen Erfolg. Und damit kann die Band eigentlich relativ wenig anfangen, weil sie sich mit diesem Sound nicht anfreunden kann. Und das Ganze hat jetzt zehn Jahre gedauert und MGMT ist zurück mit Little Dark Age. Und das ist Gott sei Dank eine Mischung nach, äh, zwei Fehlgriffen meiner Ansicht nach, eine Mischung aus diesem experimentellen Sound, den die beiden schon mögen und äh, catchy Songs, die irgendwie da bleiben im, im Kopf, ja, es ist äh, so, so dunkler Gothic-Indie-Synthie-Pop das sind äh, Lieder mit mit catchigen Hooks und Lines, die wirklich so auch im Gedächtnis bleiben, die man auch mitsingen kann, gerade Little Dark Age also der Titeltrack ist ist unglaublich gut, äh, Lied, ein, ein, ein wirklich tolles Lied über Depressionen When You Die ist ein wirklich Interessantes, eine interessante Komposition aus einem total poppigen Song, der eine ganz unterhaltende Musik hat und, und Lyrics hat, die quasi äh zum so Mitkrölen sind, wenn man irgendwie. Das ist so eine Hymne für Leute, die andere Leute hassen und einfach so sagen, ja, fick dich, ja. Und ähm, das Album hat so die erste Hälfte wirklich an Songs, äh, auch Me and Michael oder t s -L -A -M -P, das steht nochmal für Time Spent Looking at My Phone, wirklich Songs, die ganz tolle Lyrics haben. Und gegen Ende wird es ein bisschen verschwommener, die Songs werden wieder ein bisschen ruhiger, äh, balladenlastiger und äh, die Lyrics bleiben nicht mehr so im Gedächtnis. Aber... Ich bin wirklich überzeugt und begeistert. Ich habe das Ganze eben auch noch in meinem Auto gehört. Ich habe dafür kostbares Datenvolumen verbraucht. Das Album natürlich nicht runtergeladen vorher, dummerweise, um noch einmal jetzt die Fahrtauglichkeit dieses Albums zu testen, was für mich immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor eines guten Albums ist. Und ich kann Gutes berichten. Man kann dazu gut Auto fahren. Es macht Spaß. Und äh, ich finde das Album wunderbar und freue mich jetzt auf äh, die nächsten Sachen. Lukas. Auch mir hat dieses Album wirklich
1: überraschend gut gefallen. Man sollte meinen, ein Sinti-Pop-Album, das sich vor allen Dingen auf die 80er Jahre bezieht Und das irgendwie auch von so einer Note von Nostalgie durchzogen ist, das stellenweise sogar an so einen John Hughes-Soundtrack erinnert. Das sollte mich komplett abschrecken und irgendwie auch weit von sich wegstoßen. Aber nein, es ist irgendwie so eine vergiftete Nostalgie. Es sind so also, pop songs die dann doch immer wieder irgendwie Widerhaken haben, die es sich immer so ein ganz klein bisschen verschieben, die auch immer so ein bisschen schräg und windschief klingen an vielen Stellen, als würde irgendjemand so eine Schallplatte in der falschen Geschwindigkeit abspielen, aber nur ganz leicht also als wäre alles irgendwie so immer so ein bisschen um eine kleine nuance ins Falsche gerückt und das sieht man an so einem Song wie When You Die wo ja wirklich irgendwie das funktioniert wie so ein ja so, so ein indie pop club ding aber auf einmal kommt dann diese seltsam schräge Gitarre dazu und hakt so in den Song rein. Und hier sind immer wieder so Elemente am Rand, wo man sich fragt, was genau machen die in dieser Produktion? Also irgendwo am Rand ist immer noch irgendwie ein Glöckchen, das stört oder irgendwie ein komisches Tröten. Oder ich glaube, in When You Die sind diese seltsam verzerrten Lachelemente oder im... Äh, ja. Intro-Song oder im ersten Song She Works Automatch ist diese Kommentatorin, diese Art seltsame so Cyber-Cycling-Motivationstrainerin, die dir die ganze Zeit irgendwie von draußen reinredet. Und man hat immer das Gefühl, diese Songs stehen so ein bisschen zu sich selbst im Widerspruch. Die wollen sich selbst hinterfragen. Und manche Songwriting-Entscheidungen sind auch vollkommen absonderlich. Also, wenn auf einmal in TSLA MP diese Miola ähnliche Jazzgitarre von außen reinkommt und so tremolo soli spielt da fragt man sich was hat das mit diesem Song zu tun. Und diese Elemente wirken so zuerst so sehr desperat und überhaupt nicht dazugehörig. Aber wenn man sich so ein paar Mal das Ganze so angehört hat, dann fühlt sich das doch irgendwie stimmig an. Also, so wie man sich an, keine Ahnung, wenn man Gemälde anguckt, wo irgendwie einfach was falsch gemacht ist, wo man irgendwie dann doch das Gefühl hat, man schafft hier sich die eigenen Muster, die so ein bisschen abseits sind. Und insgesamt mochte ich dieses Album wirklich sehr gern. Die erste Hälfte ist, wie Sascha schon richtig gesagt hat, stärker als die zweite, aber auch da sind viele interessante und toll gemachte Songs. Also, ich hätte wirklich Spaß mit dem Album. Michaela, auch stimmig für dich?
2: Uff, Leute. <lacht> Ey. Für mich einfach komplette Indie-Spießermusik, die Sophie Marie und Justus Malte beim Brunchen sonntags hören können. Ähm, komplett, also für mich ist es einfach Schlager für Studenten. Es ist Musik, die auf eine Schallplatte gepresst wurde, des Retrophils wegen, aber diese Schallplatte hat keine Rillen ist nicht spielbar. Es ist, nee, ich find's nicht gut. Gar nicht. Überhaupt nicht.
0: Ich bin leider auch so ein bisschen auf deiner Seite, aber ich glaube, aus ganz anderen Gründen, weil musikalisch hab ich nichts gegen Indie-Pop, so ist das. Aber ich finde, dass es so ein, dass die so ein 80er-Jahre-Feeling haben, was man sonst so in Post-Punk und New Wave haben und da gibt es irgendwie so eine Art von Musik, da gibt es einfach, ich kann es nicht mal wirklich beschreiben, woran es liegt. Ich glaube, dass es irgendwas mit Harmoniewahl oder so zu tun hat, aber das geht einfach nicht an mich. Das fängt mit den Bands an, die es zu der Zeit gab und die von Musikjournalisten, die zehn Jahre älter sind als ich, seit Jahrzehnten in den Himmel gefeiert werden, wie äh, irgendwie The Smiths oder Joy Division oder so. Und da zieht sich so eine Tradition irgendwie durch, von den 80ern bis heute und MGMT gehören eben auch dazu. Und ich kann das irgendwie mir anhören und kann sagen, ja, ist gut gemacht, ist irgendwie fähig gemacht, fähig produziert. Little Dark Age, der Song, den finde ich ganz gut. Und auch and Michael ist ein Song, so ganz okay. Aber ich fand schon Kids, also zum Beispiel in Kids kann ich es, glaube ich, einigermaßen erklären. Da ist es so, diese Hauptsongzeile ist ja dieses Take only what you need from me. Und bei Need würden wahrscheinlich 90% aller Musiker einfach mit der Harmonie mitgehen, ja? Damit es irgendwie angenehm klingt. Und sie machen es halt nicht und bleiben auf diesem komischen Drohnton hängen. Und das sind einfach so die Sachen, das geht für mich nicht. Ich finde das nicht schlechte Musik deswegen oder so. Es geht einfach nur überhaupt nicht an mein Herz. Und das, der Tiefpunkt auf diesem Album ist diese Days That Got Away, der wirklich ja nur noch total assonant klingt irgendwie in meinen Ohren. Und deswegen kann ich damit leider nichts anfangen. Ich brauche da irgendwie Sachen, die entweder noch pathetischer sind oder noch mehr nach vorne gehen. Ähm, da zeigt sich mein übliches, meine übliche Vorliebe für Sentiment, vor allen Dingen in der Musik. Aber ähm, mir ist das irgendwie so zu verkopft, und das von jemandem, der Prog mag. Ich weiß, das ist total bescheuert, das so zu sagen, weil, weil Prog-Rock auch total verkopft ist, aber auf so eine andere Art irgendwie.
1: Was mich noch interessieren würde, wir hatten diese Diskussion ja im Vorfeld schon so ein bisschen, aber ich verstehe wirklich deinen Bezug zu äh, so Sachen wie The Smith oder Joy Division, die ich übrigens beide sehr gern mag, überhaupt hm. nicht. Also das ist ja wirklich Musik, die eigentlich kaum Überschneidungen hat. Wo, wo siehst du die Schnittmenge? Das erschließt sich mir nicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich müsste es wahrscheinlich mal mit einem Musikwissenschaftler irgendwie auskaspern oder sowas. Aber ich mhm. glaube, es geht um die Art und Weise, wie die Stimme gemischt ist. Ich glaube, es geht um die Art und Weise, wie die Synthes eingesetzt werden. Und ich glaube eben, es geht vor allen Dingen um Harmoniebeziehungen zwischen Tönen. Ich glaube wirklich, Pandora, als das gestartet ist, dieser Streaming-Dienst, den man ja inzwischen in Europa nicht mehr nutzen kann, da hatten die so eine Sache, dass sie ja irgendwie so versucht haben, deine musikalische DNA zu identifizieren. Also nicht so sehr auf Genres und, äh, oder so wie Spotify es jetzt heute macht, dass sie einfach identifizieren, was mögen andere Leute, die das ansonsten das Gleiche mögen wie du, sondern die wirklich gesagt haben, wir finden raus, was an Musik dir gefällt. Und das können dann so sein, so Sachen wie, wie stark soll die Synkopierung sein, soll die Tonalität eher äh, Dur oder Moll sein oder so. Und ich glaube, es gibt irgendwo in diesem Bereich etwas, was bei mir einfach mich berührt und andere Sachen, die mich nicht berühren und ich ziehe da so eine Linie von den 80ern, weil das da bei mir irgendwie anfängt. Alles, was so vor dem Punk ist, da finde ich eigentlich fast immer was und dann danach fängt das irgendwie an, so auseinander zu driften auf so eine Art und Weise, die die mir einfach nicht gefällt, ich kann dir nicht genau sagen. Ist das
1: so ein Bedürfnis nach Ordnung und Klarheit und Struktur vielleicht? Also wenn
0: irgendwas Proc-Rock
1: definiert ja dann, dass es erst chaotisch wirkt, aber unglaublich mathematisch und hm. halt logisch aufgebaut sind und hier Musik ist die halt ganz bewusst versucht, also gerade auch so ein Genre wie Punk oder so, ist ja definiert über eine gewisse Unfähigkeit, also die, die der Versuch, so ein Können und eine Fingerfertigkeit auszugleichen durch eine Emotion und eine Rauheit und eine Unmittelbarkeit. Ist es vielleicht das, was dich stört, dass diese Musik so unaufgeräumt ist und so, so schwer sein. greifbar? Aber wie kommt Können das zusammen sein. mit äh, dieser Idee, dass das irgendwie für Michaela Spießermusik ist?
2: Es ist ja trotzdem platt. Es ist einfach alles platt. Die Stimmen sind platt, die... Alles ist platt.
1: Du wünschst dir Kontrast.
2: Ja, das, ist, das ändert ja nichts daran, dass es manchmal vielleicht atonal platt ist. Und ich habe auch nichts gegen Atonalität. Das finde ich manchmal sogar sehr interessant. Und zum Beispiel frühe Kate Nash Sachen oder meinetwegen auch so ein bisschen Florence and the Machine. Das war ja äh, nicht immer so Polish oder Kate Nash ist ja mhm. sehr punkig unterwegs. Aber das war ja auch manchmal äh, wirklich extrem atonal. Aber ähm Trotzdem hatte das irgendwie noch Tiefe, also tonale Tiefe. Also, mich stört auch nicht Unordnung. Es ist wirklich einfach dieses diese Musik, die so 80s, progressiv, experimentell wirken möchte. Aber es ist, für, also ich kaufe Ihnen das nicht ab. So, bei mir kommt es nicht an. So.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja auch eine Band, die sich gerade wegbewegt hat von den experimentelleren Sachen, die zwei Alben sehr so mit Opulenz und so Überladung gearbeitet hat und jetzt relativ reduzierte Popsongs hat, wo noch so ein bisschen so die die Ränder davon sind. Und ich glaube, Sascha und mir scheint diese, diese Hybridisierung gut zu gefallen und dir dann wohl eben nicht. Also haben dir denn, ich weiß nicht, ob du jetzt MGMT so viel gehört dass die beiden Alben davor besser gefallen oder schlechter
2: ich muss auch zugeben, ich bin generell kein großer MGMT-Fan, aber ich meine, das ändert nichts daran, dass ich das aktuelle Album, nee, klar.
1: also nicht sondern nicht besser finde. Ja. Florence and the Machine ist übrigens für mich so indie spießer musik Ganz schlimm.
2: Ja, ich finde mittlerweile auch. Ich, ich kann es auch nicht mehr so gut ah, okay. hören. Aber so die äh, ersten Sachen fand ich sehr gut.
0: <lacht> ja, dann ähm, hört selber rein ähm, und schaut, woran es liegt, dass es äh, dem einen gefällt, dem anderen nicht. Little Dark Age ist am 9. Februar bei Columbia Records erschienen. Und jetzt gibt es wieder von jedem von uns eine persönliche Empfehlung für die nächsten zwei Wochen. Michaela, fang an.
2: Äh, ja, mein Filmtipp. Oh, ich habe schon verraten. Mein Tipp für diese Woche ist ein Film. Nämlich Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ja, eigentlich jedem, der so ein bisschen die äh, Filmverleihungs-Dinge, äh, Veranstaltungen verfolgt, wird wahrscheinlich schon von diesem Film gehört haben. Ist auch aktuell im Kino. Es geht, also es fängt an als ein Film über äh, ein totes Mädchen und den, äh, ich sag mal, den Kriminalfall darum, der noch nicht gelöst wurde. Aber, finde ich, geht weiter als ein Film über Menschen, menschliche Beziehungen, äh, menschliche Charaktere und Menschwerdung generell in einer Kleinstadt. Und zum Teil sehr berührend. Ich finde, es passt sehr in den momentanen Trend bei Filmen, äh, den ich äh, glaube zu beobachten. Nämlich, dass gerade sehr viele Filme erscheinen, die auch gut als Serien funktionieren und wiederum auch auch viele Serien erscheinen, die auch einfach gut besser als Filme funktionieren würden. Ich fand, das war ein unterhaltsamer Film, ähm, zum Teil sehr berührend und kann ich sehr empfehlen. Läuft gerade im Kino. Äh, schaut es euch an, solange ihr noch könnt.
0: Danke, Michaela. Sascha. So, pass mal
3: auf. Ja. Heute gibt es eine Nachricht, die das Saarland erschüttert hat. Nämlich Annegret Kramp-Karrenbauer wird nicht mehr Ministerpräsidentin des Saarlandes bleiben. Der Posten ist wie immer nur ein nichtssagender Sprung in die Bundespolitik. Das Saarland hat keine besonderen Politiker hervorgebracht. Also wir haben keine stolze Geschichte. Besondere Leute wahrscheinlich schon, aber keine stolze Geschichte. Annekret Kramp-Karrenbauer ist oder liebevoll im Saarland auch genannt AKK, ist da definitiv kein besseres Beispiel. Eine Frau, die vor wenigen Jahren noch gesagt hat, ja, wenn wir die Homo-Ehe einführen, also ich weiß nicht mal genau, wie das war, aber dann könnte man ja auch bald Hunde heiraten oder irgendein so Blödsinn. Ne? Also eine sehr, sehr konservative Frau der CDU wird jetzt CDU-Generalsekretärin und wahrscheinlich dann auch Kanzlerin, also ich bin Kanzler, kennt wahrscheinlich keiner mehr, ne? ich bin Papst, egal. Als Saarländer kommt da ein gewisser Nationalstolz in mir hervor, von daher möchte ich euch alle darauf vorbereiten, welche Kultur euch in vier Jahren, wahrscheinlich weniger, aber sagen wir mal in vier Jahren, welche Kultur da auf euch zukommt von dem Kanzleramt. Schaut euch einmal an, das ist also mein Tipp jetzt, 50 Jahr Saarland auf YouTube, also Jor mit zwei O, in dem liebevoll einmal dargestellt wird, was das Saarland ausmacht. Kulturell natürlich ein total äh, interessanter Platz, äh, eigentlich auch so ein bisschen der Nabel Europas. Ich glaube, wenn das Saarland wie, also 50 Jahre Saarland, das Ding ist 2007 entstanden, weil 1957 das Saarland sich dann natürlich dazu, nee, 56, aber 57 sind wir beigetreten. Ja. Wir haben uns entschieden, dann doch irgendwie Teil der Bundesrepublik zu werden, das ist doch schon ganz cool, aber wenn das Saarland natürlich ein eigenständiger Staat geblieben wäre, dann glaube ich, dass wir schon so einige Organe der EU vielleicht hier hätten, also dass der Sitz hier wäre, das fände ich gar nicht so äh, unwahrscheinlich. Ist aber leider nicht passiert, deshalb müssen wir jetzt eben einfach nehmen, was kommt. AKK wird Bundeskanzlerin. Freuen tue ich mich natürlich nicht darauf, aber ich möchte euch alle darauf vorbereiten. Äh, schaut dieses Video. Ich wünsche euch was. Mit uns in den Untergang.
0: Vielen Dank Sascha. Lukas.
3: Ich dachte jetzt zuerst, Sascha empfiehlt das Saarland diese Woche. <lacht> Nein, nein, nee, Moment, Moment. Also Spaß beiseite. Das ist natürlich kulturell schon ein äh, interessanter... Punkt, wo dieser Saarlor-Lux-Raum, also Lothringen, also was äh, die das, die Grenzregion von Frankreich und Luxemburg, das ist schon ein ein Brennpunkt, wo tatsächlich äh, grenzüberschreitende Kultur gelebt und tatsächlich auch gefeiert wird. Also das ist schon äh, in den letzten Jahren auch durch den Elise-Vertrag, letzten Jahrzehnten sehr sehr gut und interessant geworden und da gibt es schon einiges. Also man kann schon auf Sachen stolz sein im Salon. Was heißt stolz? Stolz immer so 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 ein nur ein dummes Wort. Aber ähm, man kann hier glücklich leben, sagen wir mal so. Und äh, kulturell bedient werden.
1: Ja, nun gut. Äh, ich empfehle kein Bundesland, sondern ich empfehle einen Roman. <lacht> und zwar The Buddha in the Attic von 2011 in Deutschland 2012 unter dem Titel Wovon wir träumten erschienen. Und zwar ist das ein Roman von der amerikanischen Autorin Julie Otsuka, die äh, japanische Eltern hat und die auch von der Erfahrung von japanischen Migranten in ihren Geschichten erzählt. In diesem zweiten Roman erzählt sie von einem einer Gruppe von Frauen, die in den 20ern nach Amerika kommen, um dort zu heiraten. Und ganz besonders an diesem Roman ist die Perspektive, die sie einnimmt. Denn sie erzählt in der ersten Person Plural. Sie erzählt in der Wir-Form. Das heißt... All diese Figuren, all diese Menschen, die in die USA kommen, treten als so eine Art sprechendes Kollektiv, als ein Chor auf und erzählen dann von ihren persönlichen Erfahrungen, tausend verschiedene Menschen erleben tausend verschiedene Dinge, haben mehr Glück, haben weniger Glück, sie leiden oder sie leiden weniger, sie lernen die Sprache oder sie lernen sie nicht und dieses Mosaik von einzelnen Erlebnissen wird halt so als eine große Geschichte erzählt mit dem besonderen Kniff, das dann durch die amerikanische Geschichte gegangen wird und irgendwie kommen wir zu den Ergebnissen und den Ereignissen um Pearl Harbor und dann wird das Wir, das da vorher bestand, ein anderes Wir und dieses Ineinanderfließen von kollektiven Identitäten das ist unglaublich spannend zu lesen. Und das ist so eine Perspektive, die man wahrscheinlich auch nur in dieser Kunstform des Romans aufnehmen kann. Denn wie würde das in einem Film aussehen? Ganz, ganz anders. Aber es ist eine sehr eindrückliche Erfahrung, die oft so ein bisschen gar nicht mehr sich wie ein Prosa-Text ließ, sondern tatsächlich eher wie Lyrik, weil da auch so eine Wiederholung drin ist. Wenn zum Beispiel die erste Nacht all dieser japanischen Frauen in äh, den Vereinigten Staaten erzählt wird. Und dann ist, sind da ganz viele Ereignisse mit Wir äh, schliefen auf trockenem Stroh, wir schliefen im Stall. Und diese Summe von menschlichen Erfahrungen, die einen Text ergeben, das ist ganz eindrucksvoll zu lesen. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Ich empfehle The Buddha in the Attic beziehungsweise Wovon wir träumten in Deutschland, erschienen im Mare
0: Verlag. Mare Verlag. Alles klar, vielen Dank. Meine Empfehlung ist, relativ unbesonders. Es geht um die Serie Star Trek Discovery. Wer noch nicht mitbekommen hat, dass es die gibt, ähm, guckt hört wahrscheinlich nicht diesen Podcast. Ähm, ich hatte in der Folge, die wir aufgenommen hatten zu Binge-Watching, schon mal erwähnt, dass äh, ich das sehr genossen habe, mal wieder bei so einer Serie Woche um Woche mitzufiebern. Und Ich finde vor allen Dingen den kompletten Cast dieser Serie super, allen voran äh, Sonequa Martin-Green, die, die Hauptdarstellerin ist, die wirklich ein wahnsinns Charisma hat, finde ich. Aber auch äh, Doug Jones, äh, der dort eine Rolle spielt und der ja auch in The Shape of Water den aquatischen Mann spielt. Man muss ganz ehrlich sagen, in der ersten Staffel, die es jetzt gab, gab es ein paar merkwürdige Drehbuchverrenkungen und das Finale war auch irgendwie sehr komisch und viel zu kurz vor allem irgendwie. Es hätte, glaube ich, doppelt so lang sein sollen, um die Geschichte ordentlich zu Ende zu bringen. Aber ich glaube, die beiden Showrunner hatten auch so ein schweres Erbe anzutreten, weil sie, glaube ich, was weiterentwickeln mussten, was eigentlich gar nicht ihre ursprüngliche Idee war. Trotzdem glaube ich, dass die Serie eine Menge Potenzial hat und sich hoffentlich in der nächsten Staffel mehr entfalten kann. Und eigentlich wollte ich auch einfach nur sagen, wer noch mal Bock hat, sich mit mir darüber zu unterhalten, quatscht mich an auf Twitter. Ich bin irgendwie noch nicht so ganz klar damit geworden, was ich noch gut finde, interessant finde und so weiter und ähm, am liebsten, wenn ich mehr Zeit hätte, hätte ich noch mit Sascha, der die Serie, glaube ich, auch verfolgt hat, noch extra Podcast dazu aufgenommen, aber dazu äh, kommt es, glaube ich, zeitlich nicht, also müsstet ihr es irgendwie anders mit mir machen. Aber ansonsten ist es eigentlich meine Empfehlung, Star Trek Discovery, kann man schon mal gucken, macht Spaß zwischendurch auch richtig und hat noch hoffentlich eine große Zukunft vor sich. Und tatsächlich, das Unglaubliche ist wahr geworden, wir haben eine Empfehlung von einem Hörer bekommen, und die kommt jetzt. Hallo lieber Kulturindustrie Podcast. Ihr wünscht euch ja immer Empfehlungen für das Ende eures Podcasts. Und da ich
3: finde, dass Alex immer so traurig ist, wenn ihr keine Empfehlungen bekommt, würde ich gerne Till empfehlen von Daniel Kehlmann. Das ist ein historischer Roman, der zu Beginn des 17. Jahrhunderts spielt, während des Dreißigjährigen Krieges. Wir folgen der titelgebenden Hauptfigur Till Uhlenspiegel, der sich als Gaukler durch das Land bewegt und viele äh, Personen verschiedener Stände trifft und an vielen wichtigen Orten ist. Der Roman ist in einem tollen Stil geschrieben und sehr, sehr gut lesbar. Und selbst wenn man sich nicht für die äh, Thematik des 30 jährigen Krieges interessiert, finde ich, sollte man trotzdem äh, dem Hörbuch mal eine Chance geben, da der Autor selbst äh, gesagt hat, dass er nie einen besonderen Anschluss zu dem Thema finden konnte. Und gerade deshalb hat er über den 30jährigen Krieg geschrieben. Ja, das ist auf
0: jeden Fall meine Empfehlung. Ich finde, ihr macht einen tollen Podcast und ich hoffe, ihr macht weiter so. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Das war's für diese Woche. Vielen Dank an Lukas, Michaela und Sascha. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Ihr findet unsere bisherigen Folgen unter kulturindustrie.de und überall, wo es Podcast gibt. Wenn ihr Zeit und Lust habt, hinterlasst uns doch eine Kurzbewertung oder Rezension auf iTunes, damit andere Menschen uns entdecken. Mr. CKP hat das letzte Woche gemacht. Vielen Dank dafür. Oder empfehlt uns einfach so weiter, wenn jemand eine Podcast-Empfehlung brauchen kann. Wir sind auf Twitter unter @kultindustrie. Außerdem findet ihr Lukas dort unter @kinomensch, Miraela unter @mihatori mit Y, Sascha unter @reift r e e -F -T, und mich unter @alexmatzkeit. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.